0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa siyyat a'amalina Man yahdi allahu falamudilla lah Waman yudzil falamudilla lahadiya Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم المبارك لقد تشرفنا نحن أهل لنبك بزيارة شيخ من مشايخ أهل السنة والجماعة بالمدينة النبوية وهو خديلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ونشكر الله تبارك وتعالى على ما سعى فديلته من سفر إلينا وحضور في مجالسنا في إندونيسيا وجزاه الله خيرا كثيرا وسيلقي فضيلته إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أمامنا محاضرة لعل الله تبارك وتعالى ينفع بنا في لومبوك خاصة وأهل إندونيسيا عامة فأل يتفضل مشكورا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وأعذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فيأيوه الإخوة الكرام هذه لحظات طيبات ومناسبة كريمة في هذا اللقاء وفي هذا المسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى جمعنا الله عز وجل هذا الجمع ويسر لنا هذا اللقاء فنسأله جل في علاه أن يتقبل منا أجمعين اجتماعنا هذا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى وإذا كان الأخ المقدم الشيخ جزاه الله خيرا يذكر أنني تعبت في القدوم ففي الحاضرين من تعب أكثر مني وجاء من مسافات بعيدة وبعضهم جاء من جبال ومناطق نائية، فأسر الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع بقبول حسن وأن يرزقنا في مجلسنا هذا الخير والنفع والبركة. قل
0: مقدمة، والحمد لله kita pada hari ini diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya salah seorang masyayikh kita dari masyayikh ahli sunnah wal ahli sunnah wal, wal jamaah yang beliau dari uh, kota Rasulullah s.a.w dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau akan sampaikan dan yang telah sampaikan dari kajian-kajian beliau baik yang telah lewat dan yang sekarang diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kita semua Beliau adalah fadilatul syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr Hafizahullah Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah mudahkan bagi beliau untuk hadir di tempat kita ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau Kemudian beliau setelah mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau berdoa bagi kita semua agar <coughs> kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperbaiki diri kita Masing-masing dan memberikan hidayah kepada kita untuk akhlak yang mulia dan dijauhkan daripada akhlak yang jelek. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari kemungkaran-kemungkaran akhlak atau akhlak-akhlak yang mungkar dan juga hawa-hawa nafsu yang dimurkai dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerahkan semua urusan kita kepada diri kita. Melainkan ini semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini adalah saat-saat yang sangat baik Dan juga kesempatan yang sangat mulia Yaitu kita bisa bertemu di masjid ini yang dia rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita dengan uh, hadirin yang hadir pada kesempatan ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita uh, dengan pertemuan yang ada dan juga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat dan juga menjadi salah satu dari bagian kebaikan dan pahala bagi kita di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa saya tadi saya Menyebutkan bahwa beliau hadir di sini, tentu dengan apa namanya, perjalanan yang tentu melelahkan. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh saya tersebut tentu tidak kalah juga dengan lelahnya antum semua yang hadir di sini, sebagian datang dari tempat-tempat yang jauh, bahkan dari gunung, ada yang turun gunung dan sebagainya, untuk menghadiri kajian ini dan semoga... جميع أفعالنا التي نقوم بها، كل
1: ما نقوم به، كل ما نفعله، كل ما نقوم به، كل ما نقوم به، كل ما لهم دينا سواه هو دين الأخلاق بأبهى حللها وأجمل صورها وأتم معانيها بل إن الأخلاق بتمامها ووفائها وكمالها لا توجد إلا في الإسلام وكتاب ربنا جل وعلا القرآن الكريم هو كتاب الأخلاق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام في كل خلق عظيم وأدب رفيع أتم الله جل وعلا له خلقه فكان أكمل الخلق أدبا وأحسنهم خلقا وأطيبهم معاملة لا كان ولا يكون في الناس مثله في الآداب والأخلاق وفي جميع الأمور وقد كان صلوات الله وسلامه خلقه القرآن كان خلقه القرآن لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بمعنى أن كل خلق وأدب دعى إليه في القرآن الكريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به متمما مكملا فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة للعالمين di kemudian beliau
0: menyebutkan bahwasanya tema kajian kita pada pertemuan kali ini adalah Islam adalah agama akhlak agama kita Islam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala Ridha bagi hambanya hanya dengan agama ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan agama selain Islam Dimana agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hambanya yaitu al-Islam adalah agama akhlak Agama akhlak dalam artian gambaran tentang agama yang sebaik-baik dan seindah akhlak seindah indahnya akhlak dengan gambaran dan bentuk yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana gambaran terbaik dan yang mulia dari akhlak ini tidak terdapat kecuali di dalam Islam di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang mengajarkan akhlak yang berisi akhlak dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini Atau kitab ini Dia memberikan hidayah Kepada akhlak Atau kepada sesuatu yang sangat lurus Sangat baik Kemudian Rasulullah s.a.w Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam Adalah imam Di dalam masalah akhlak Tidak ada orang yang Paling tinggi akhlaknya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau adalah sebaik-baik manusia Yang diberikan akhlak Dan disempurnakan akhlaknya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling baik muamalahnya Tidak ada orang yang Semisal atau menandingi Akhlak dan kebaikan muamalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan di dalam segala urusan beliau Yang berkaitan dengan kehidupan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ah, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Dan yang dimaksudkan dengan perkataan beliau bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan dan melakukan pada pribadi beliau atau telah ada pada diri Rasulullah SAW dan pribadi beliau semua akhlak yang Al-Quran mengajak kepadanya artinya segala yang diajak di dalam Al-Quran kepada akhlak yang mulia semua ada pada diri Rasulullah SAW dan beliau berakhlak dengan apa yang, diada, yang ada di dalam Al-Quran dengan Sesempurna dan sebaik-baik akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah peduah kita Dan teladan kita di dalam akhlak dan budi pekerti.
1: Wa qad aqsamallahu Jalla Ala kemali Khuluqihi Wa jamali Adabihi alaihi حيث قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم أي خلق تام كامل متمم للأخلاق مكمل لها وقال صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق فهو عليه الصلاة والسلام إمام في كل خلق رفيع وكل أدب كامل وحياته ومعاملاته ومعاشرته كلها أدب وخلق
0: ومدين بلين مجلس كان وصحي الله سبحانه وتعالى برسمة تنتان كثيرا ومعين أخلاق <تصفيق> رسول الله wasallam dan keindahan adab beliau sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada pada akhlak atau budi pekerti yang sangat agung artinya akhlak yang sempurna akhlak yang dia penyempurna bagi akhlak-akhlak akhlak yang ada sebelumnya dan juga Rasulullah s.a.w. mengatakan di dalam hadis Sukuhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Dan di dalam riwayat yang lain adalah akhlak yang baik Menyempurnakan akhlak yang baik Dan beliau Rasulullah SAW adalah imam dan pemimpin Di dalam akhlak yang mulia yang tinggi Dan juga adab yang sempurna Kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam dan perilaku dan pergaulan beliau semuanya adalah أخلاق يم مليا دم أدب يم
1: والخلق أيها الإخوة الكرام عنوان على فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة بل ما استجلبت الخيرات واستدفعت السرور والآفات بمثله وكلما كان العبد متمما للخلق مكملا له كلما كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله وأبلغ في تحصيله للثواب ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة Qala oh, Allah husnul khuluq Wa qala salawatullahi alayhi aqrabukum minni ahasinukum Kemudian beliau mengatakan
0: bahwasanya akhlak adalah merupakan tanda dari kebahagiaan seseorang Artinya kalau ada pada diri seorang akhlak yang mulia Maka itu tanda kebahagiaan Dan kebaikan bagi dirinya Dan tidaklah Datang kebaikan-kebaikan Yang banyak pada diri seorang hamba Melainkan Dari sebab akhlak dan tidaklah Dijauhkan dia dari segala keburukan Melainkan karena akhlak yang ada pada Dirinya Oleh karena itu semakin seorang hamba itu Memiliki akhlak yang tinggi Akhlak yang mulia maka dia akan semakin tinggi derajatnya dan kedudukannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dia akan mendapatkan pahala Yang jauh lebih baik dan sangat baik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Rasulullah s.a.w Wasallam, kala beliau Rasulullah s.a.w ditanya tentang apa yang Paling banyak yang menjadikan orang itu masuk ke dalam surga beliau menjawab adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang akhlak yang baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ada uh, beliau mengatakan di dalam hadis bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya dariku di akhirat kelak adalah
1: orang yang paling baik akhlaknya. Wal khuluq huwa fi'lu al-insan ما يحمد من الأقوال والأعمال وبعده عما يذم من الأقوال والأعمال وهو يكون بالقلب تحليا بالأخلاق القلبية الفاضلة كالحياء والصبر والعفة وغير ذلك وباللسان سيانة له وحفظا من كل قول ذميم وكلام فاحش وألفاظ سيئة وبالجوارح اعمالا لها بالسكينة والطمأنينة والوقار وإبعادها عن كل عمل مشين أو تصرف قبيح
0: Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya akhlak itu adalah seorang manusia melakukan sesuatu yang terpuji Dari perkataan ataupun perbuatan dan meninggalkan segala yang tidak terpuji atau tidak baik Dan akhlak itu sebagian ada di dalam hati seseorang atau muncul dari hati seseorang seperti misalnya akhlak yang berkaitan dengan malu, kemudian kesabaran, kemudian juga menjaga kesucian diri yaitu iffah dan juga akhlak yang berkaitan dengan lisan seperti menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk dan menjaganya dari perkataan-perkataan yang buruk dan juga hal-hal yang tercela dan juga kalimat-kalimat yang jelek dan juga akhlak muncul dari fisik kita yaitu akhlak yang baik yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik dan mulia baik itu bentuknya ketenangan adanya apa namanya sikap-sikap yang jauh dari sifat-sifat yang buruk dan perilaku yang buruk atau tingkah laku yang buruk
1: Walku <laughs> أوسع مما هو مشهور لدى كثير من الناس من حيث حصره في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض هذا جانب من الخلق وأما الخلق فهو أوسع من ذلك فهو يتناول هذا الجانب ويتناول ما هو أعظم من ذلك وهو الأدب مع رب العالمين خالق الخلق أجمعين ولهذا ينبغي أن يعلم أن من يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله أو يعطل شيئا من صفات الله أو يخوض في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم أو يستهين بشيء من أحكام الله أو ينتقص شيئا من شرعه من كان كذلك فهو عديم الخلق من كان كذلك فهو عديم الخلق حتى وإن كان يتعامل مع الناس معاملة جميلة أين الخلق في إنسان خلقه رب العالمين ثم يصرف العبادة لغير خالقه؟ أين الخلق في من أوجده الله تبارك وتعالى ومن عليه بالنعم ثم يضيف النعم إلى غير المنعم بها والمتفضل أو يجحد شيء من أسماءه وصفاته أو يستهين بشيء من شرعه وأحكامه فهذه الأمور إذا وجدت في الإنسان فهي دليل على أنه لا خلق له حتى وإن كان عامل الناس بمعاملة جميلة وأخلاق طيبة
0: Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya akhlak yang mulia di dalam Islam jauh lebih luas dari apa yang dipahami kebanyakan manusia yang mungkin memahami akhlak yang mulia itu sebatas muamalah atau bergaul dengan manusia dengan muamalah atau pergaulan yang baik. Tetapi di dalam Islam akhlak yang mulia mencakup akhlak seseorang juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak orang kepada manusia juga Yaitu dengan akhlak yang mulia Oleh karena itu orang yang Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan menafikan atau mentiadakan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia Maka orang-orang seperti ini Dia bukan dikatakan orang-orang yang berakhlak. Demikian juga orang-orang yang berbicara Tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa ilmu, atau dia misalnya melecehkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini, walaupun dia muamalah dan pergaulannya dengan manusia baik, hakikatnya dia adalah orang yang tidak berakhlak dan tidak memiliki akhlak. Oleh karena itu, akhlak yang mulia menurut Islam adalah akhlak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, hanya kepadanya, tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak juga dia menyimpangkan salah satu dari ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Tidak dikatakan orang itu berakhlak Yaitu orang yang Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga bagaimana akan dikatakan berakhlak Orang yang diberikan ne'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia tidak beribadah kepada Zat yang memberikan nikmat kepadanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dia mungkin melecehkan Dan memperolak-olakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang seperti ini Walaupun dia bergaulnya dengan manusia baik Muamalannya dengan manusia baik Tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Dia melecehkan agama Allah Dia mengolak-olak agama Allah
1: Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak وليست الأخلاق في الإسلام أمراً نفعيا يقدمه المرء لمنافع دنيوية يريدها أو مصالح يطمع في نيلها وإنما الأخلاق في الإسلام عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى حيث إن الله جل وعلا أمره بذلك ورتب على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم. قد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا. فالمسلم عندما يقوم بهذه الأخلاق والآداب يقدمها قربة لله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بخلاف غير المسلم فإنه قد يأتي بأخلاق جميلة وآداب حسنة ومعاملات طيبة لكنه لا يرجو بها شيئا عند الله وحده في هذه الأخلاق مصالح دنيوية إما ذكر يرجوه أو شهرة يطمع فيها أو باستلاحنا المعاصر أصوات يجمعها أو غير ذلك من المقاصد التي تكون من كثير من الناس بما يقدمونه من أخلاق وينبغي أن يعلم أن الخلق إنما يكون نافعا للعبد عند الله إذا أراد به الدار الآخرة إذا أراد به الدار الآخرة ورجى به ثواب الله سبحانه وتعالى وعده في جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أبو
0: menyebutkan bahwasanya akhlak di dalam Islam bukanlah perkara yang dia berkaitan dengan manfaat, manfaat dunia. Orang bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah atau pergaulan yang baik atau dengan akhlak yang baik dengan maksud maslahat dunia atau dengan maslahat dengan maksud maslahat maslahat yang dia menginginkannya atau dia tamak dengannya. Akan tetapi, akhlak di dalam Islam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak tersebut yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga, akhlak yang mulia di dalam Islam diyakini oleh seorang Muslim adalah ibadah yang dia mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah lalu kita sebutkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang apakah yang paling banyak menjadikan seseorang masuk ke dalam surga beliau menyebutkan yaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan juga beliau Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya orang yang paling terdekat dari kalian denganku kedudukannya di hari kiamat. Adalah orang yang paling baik akhlaknya Oleh karena itu seorang muslim Ketika dia berakhlak Dia tidak berakhlak dengan maksud hal-hal dunia Dia tidak berakhlak dengan maksud Untuk mendapatkan sesuatu dari perkara-perkara dunia Bahkan seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka tidak memaksudkan Dari amal soleh tersebut Balasan Kecuali balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang-orang yang bukan Muslim, kalau orang-orang yang bukan Muslim atau non-Muslim, dia memiliki muamalah atau akhlak yang tampak mulia pada bohirnya, maka dia tidak muncul dari hatinya yang dia maksudkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang mereka lakukan dari akhlak yang mulia yang tampak tersebut adalah manfaat-manfaat dunia, baik yang berkaitan dengan ketenaran. Orang itu bermuamalah dengan muamalah yang baik supaya dia masyhur, terkenal di tengah manusia bahwa dia orang yang berakhlak yang baik, atau dia menginginkan harta benda dari dunia, atau dia ingin maslahat maslahat yang lain, yang lainnya. Oleh karena itu seorang muslim seharusnya ketika dia berakhlak yang mulia hendaklah akhlak yang mulia tersebut muncul dari dirinya karena keyakinan bahwasanya akhlak ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa taala yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak mengharapkan dari akhlak yang mulia yang dia lakukan tersebut melainkan balasan di negeri
1: akhirat. قال الله تعالى في بيان ما يكون به العمل مشكورا عند الله مثابا عليه صاحب يوم لقاء قال عز وجل ومن أراد وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر بما يوجد لدى بعض أو عدد من الكفار من أخلاق وآداب لا يغتر بذلك وإذا أراد أن ينظر إلى الأخلاق ويتعلم الأخلاق لا ينظر إلى أولئك لا ينظر إلى أولئك لأن هذه الأخلاق إن مات الواحد منهم على كفره بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه عند الله ولا يجد عليها ثوابا يوم يلقى الله بل إذا مات انتهت وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابن جدعان الذي هو عبد الله قالت ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف أينفعه ذلك كان يصل الرحم ويكرم الضيف أينفعه ذلك قال لا لا ينفعه لأنه ما قال يوما رب لي خطيئة يوم الدين وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال يوما رب لي خطيئة يوم الدين تنبيه إلى أن هذه الأخلاق والآداب إنما تنفع العبد إذا كان يؤمن بيوم الدين ويخاف من عقوبة الخطيئة في ذلك اليوم فيتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ويتجنب راجيا ثواب الله ويتجنب سيئها وقبيحها خوفا من عقاب الله أما إذا كان يتحلى بهذه الأخلاق لا يرجو عليها شيئا عند الله ويتجنب الأخلاق السيئة ليس خوفا من الله ولا خوفا من عقاب الله وإنما لأمور دنيوية يرجوها فإنه لا يجد على هذا أي شيء عند الله نظير هذا ما رواه البزار أن عدي بن حاتم الطائي وتدرون من هو حاتم الطائي حاتم الطائي إذا ذكر الكرم ذكر وهو مضرب مثل في الكرم وإذا أرادوا مدح شخص في الكرم قالوا أكرم من حاتم الطائي لشهرته بالكرم، ومن يقرأ قصصه في كتب التاريخ يجد أمرًا عجبا في كرمه وأخلاقه، فجاء في الحديث في عند البزار وغيره وحديث حسن أن عدي ابن حاتم الطائي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال يكرم الضيف ويفعل ويفعل ذكر من أخلاقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه أراد شيئا فأدركه يعني لا ينفع عند الله أراد شيئا في الدنيا فأدركه قال يعني الذكر يعني الذكر الذكر يعني الشهرة والسمعة والصيت فأدرك قال الناس حاتم الطائي كريم وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسحر بهم النار يوم القيامة وذكر ثلاثة منهم رجل أنفق المال ليقال جواد فيقال له يوم القيامة وقد قيل قيل في الدنيا هذا الكلام فهذا كله مما يبين أن الأخلاق إنما تنفع العبد عندما تكون قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو بها as-sawaba al-'azim wal ajra al-jazil yawma yalqa
0: Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya seorang muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia memaksudkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam Al-Quran Yang dengannya Tegak amal saleh yang Dia akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya Dan barang siapa yang menginginkan akhirat Atau pahala di akhirat Dan dia berusaha untuk menuju Kepada apa yang dia inginkan dan maksudkan tersebut maka mereka itulah orang-orang yang usahanya itu akan diberikan Yaitu ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih terhadap apa yang Dan akan membalas apa yang dia lakukan dari amal soleh dan kebaikan tersebut Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh tertipu dengan perilaku orang-orang non-muslim Perilaku orang-orang kafir Yang tampak misalnya akhlak mereka mulia muamalah mereka baik maka seorang muslim tidak boleh memandang kepada perilaku baik mereka yang tampak tersebut karena dengan kekufuran yang ada pada diri mereka di mana akhlak tersebut tidak muncul dari pribadi atau hati yang memaksudkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sedangkan seorang muslim tidak seperti itu dan apa yang mereka lakukan Dan perilaku mereka yang tampak baik tersebut Tidak akan bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebab kekafiran mereka Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam Al-Quran Yang artinya dan kami melihat Dan uh, Meneliti apa yang mereka Perbuat orang-orang kafir tersebut Lalu kami jadikan artinya Amal-amal yang tampak baik tersebut Seperti debu yang berterbangan Atau tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada warid di dalam hadis di Sahih Muslim bahwasanya Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Ibnu Judah'an dia menyambung silaturahmi, artinya melakukan akhlak yang mulia dan juga dia memuliakan tamu. Apakah itu bermanfaat bagi dirinya? Artinya dia seorang yang kafir. Apakah itu bermanfaat bagi dirinya? Kalau di akhirat, Rasulullah SAW menjawab, Tidak, tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena dia tidak pernah mengatakan, Yaitu berkata, Ya Allah, ampunilah aku, Atau dosa-dosaku, Yaitu pada hari pembalasan kelak. Artinya, dia tidak melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dia melakukan hal tersebut tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dia memaksudkan pembalasan di hari kiamat kelak atau hari pembalasan kelak. Oleh karena itu seorang mukmin hendaklah dia ketika berakhlak dengan akhlak yang mulia hendaklah anak tersebut muncul karena keimanannya terhadap hari pembalasan kelak. Bahwasanya apa yang dia lakukan dari akhlak yang mulia tersebut, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berakhlak yang mulia, dia menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia meninggalkan akhlak yang tercela, karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa kalau dia berakhlak dengan dasar seperti ini tidak dia mengharapkan kecuali pahala di akhirat kelak dan dia meninggalkan akhlak yang buruk tersebut karena takut kepada Allah subhanahu wa taala maka itulah hak hakikat akhlak yang mulia menurut Islam disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar dan juga yang lainnya bahwasanya Hatim al Ta'i dia sampai dijadikan sebagai apa namanya, methyl sebagai perumpamaan orang yang sangat dermawan. Dan kalau dan disebutkan bahwasanya, kalau disebut kedermawanan atau akhlak kedermawanan, maka dia tidak identik kecuali dengan hati mata karena kedermawanannya. Dan tidaklah seseorang dipuji ketika dia dipuji tentang kedermawanannya, kecuali orang akan mengatakan bahwa Fulan ini dia lebih dermawan dari hati, karena... Hatim itu masyhur tentang kedermawanannya dan juga disebutkan di dalam sejarah tentang hal-hal yang sangat menakjubkan tentang kedermawanan Hatim At-Tai. Kemudian, warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa namanya yang dilakukan oleh Hatim tersebut yaitu tentang budi pekerti dia atau akhlak dia yang berkaitan dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak memaksudkan dengan hal tersebut kecuali hanya kemashyūran supaya dikenal dengan hal tersebut artinya dia tidak memaksudkan dengannya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa dan kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya yang pertama kali kelak di hari kiamat dibakarkan api neraka adalah tiga orang kemudian Rasulullah Shallallahu Wasallam menyebutkan antaranya adalah seorang yang dia dermawan di dunia kemudian didatangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ditanya oleh Allah apa yang kamu perbuat kemudian dia mengatakan tentang kedermawanannya dan apa yang dia berikan kepada manusia dari pemberian-pemberian yang banyak. Kemudian Rasul kemudian Allah Subhanahu wa taala mendustakan hal tersebut. Bahwasanya engkau melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau memaksudkan dengannya adalah supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan engkau sudah disebut dermawan di dunia ini. Sehingga engkau tidak berhak artinya orang ini tidak berhak untuk mendapatkan yaitu pahala dan ganjaran Di si Allah subhanahu wa taala maka dari hadis tersebut hendalah kita uh, kaum muslimin menjadikan akhlak tersebut atau akhlak yang mulia tersebut dia harus bersumber dari hati dan keimanan bahwasanya akhlak tersebut dimaksudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala yang mendekatkan kepadanya dan akhlak tidak akan pernah bermanfaat bagi seseorang yang dia bermanfaat di akhirat kelak kecuali kalau dia maksudkan
1: ibadah ومع وضوح هذا الأمر فانك تعجب من حال بعض المسلمين وحال ايضا بعض الكتاب عندما يريد أن يتحدث عن الأخلاق ويتكلم عن الاداب تجده ينقل عن أشخاص كافرين قال فلان وقال فلان وقال فلان منهم أشخاص من الكفار وكأن هذا الكاتب لا ينتمي إلى هذا الدين العظيم وكأنه ليس بين يديه كتاب رب العالمين وكأنه لا يعي سنة النبي الكريم وسيرته المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا تعجب غاية العجب عندما ترى في أشخاص ربما أيضا بعضهم ينتمي إلى الإسلام من يعقد موازنة بين أخلاق بعض المسلمين وأخلاق بعض الكفار ثم بزعمه يخرج بنتيجة أن أخلاقهم أفضل وأن آدابهم أحسن وربما أخذ يتهجم وهذا من الجور والظلم ومن المعلوم أن الأخلاق التي في المسلمين والمعاملات ليس من الضرورة أن تكون تمثل الإسلام وكل يعلم من نفسه قصورا في جوانب من أمور الدين ومثل ذلك قل في أحوال الناس كلهم مع الأديان التي ينتمون إليها ليس فيها على درجة واحدة فكيف تكون هذه الموازنة وعلى أي أساس تبنى لكن ينبغي أن نعلم فيما تعلق بأساس أخلاق الكفار والآداب التي عندهم وأسير في, في هذا الباب إلى أمور ثلاثة أذكرها لكم عن أخلاق الكفار فعوها الأمر الأول أن هذا الخلق لا ينفعهم عند الله كما سبق بيانه لأن النافع عند الله تبارك وتعالى هو ما أراد به العامل الدار الآخرة وقصد به التقرب إلى الله وما سوى ذلك فهو داخل تحت قوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا قليل من الأدب والخلق مع التوحيد والإيمان Khairun min kathirun min al-adabi wal-khuluk Ma'an idam at-tawhidi wal-iman Ma'an idam at-tawhid wal-iman
0: Kemudian beliau menyebutkan Dan dengan jelasnya perkara ini artinya tentang akhlak yang mulia menurut Islam Dan juga apa hakikat dari akhlak yang mulia di dalam Islam kita mendapatkan hal yang sangat menajukkan, yang mengherankan dari sebagian orang-orang yang berbicara tentang akhlak atau menulis tentang akhlak. Yang sangat mengherankan dari mereka, mereka menukil atau menulis tentang akhlak tersebut atau akhlak yang mulia tersebut dari orang-orang yang kalau kita lihat ternyata mereka adalah orang-orang kafir maksudnya sebagian kaum muslimin yang sangat mengherankan ketika dia berbicara tentang akhlak ketika dia menulis tentang akhlak kemudian dia menukil yang berkaitan dengan akhlak yang mulia itu dari orang-orang kafir dan ini sangat mengherankan kita oleh karena itu seorang muslim tentu tidak bisa akan menjadikan perbandingan apa yang ada pada kaum muslimin dengan apa yang ada pada orang-orang kafir Apakah orang-orang yang menukil Tentang akhlak yang mulia ini Dari orang-orang kafir Padahal dia mengatakan dirinya muslim Tidak ada padanya Al-Quran Yang dihadapannya yang dia bisa menukil Tentang akhlak-akhlak yang mulia Kemudian juga tidak ada padanya Sunnah Rasulullah SAW Tidak ada padanya misalnya Tentang sejarah Nabi Muhammad SAW Dan yang berkaitan dengan akhlak beliau Bahkan Yang lebih heran lagi manakala orang-orang ini juga dia kemudian membandingkan akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir, kemudian mereka mengatakan bahwasanya satunya yang hasil dari apa namanya pandangan atau penelitian mereka perbandingan tentang akhlak kaum muslimin dengan akhlak orang-orang kafir, kemudian mereka sampai mengatakan bahwasanya akhlak orang-orang orang-orang muslim tidak lebih baik daripada akhlak orang-orang kafir. Dan ini kenyataan yang ada pada sebagian orang. Oleh karena itu, tentu apa yang dilakukan ini adalah merupakan kezaliman. Bagaimana mungkin orang akan mengatakan bahwa kaum Muslimin itu lebih jelek akhlaknya daripada orang-orang non-Muslim? Dan perlu kita ingat bahwasanya, kalau ada muncul dari pribadi-pribadi Muslim atau sebagian kaum Muslimin akhlak-akhlak yang tidak baik, maka itu tidak bisa dikatakan bahwa itu cerminan daripada Islam itu sendiri. Dan itu bukan cerminan juga bahwasanya berarti akhlak dalam Islam seperti itu. Tidak sama sekali. Karena Islam tidak mengajarkan akhlak-akhlak yang buruk dan juga apa-apa yang baik dari orang-orang kafir yang tampak dari akhlak yang baik tersebut dia tidak berdasar yaitu kepada agama. Tidak berdasar kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan mereka terhadap pahala di si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika orang-orang tersebut memberikan perbandingan tentang akhlak kaum muslimin. Dan akhlak orang-orang yang bukan muslim. Kemudian mengatakan orang-orang non -orang muslim ini lebih baik daripada orang-orang muslim akhlaknya. Kenapa juga mereka tidak memahami hakikat bahwasanya orang-orang yang non-muslim juga Mereka itu berbeda-beda Ada yang tampak perilakunya baik Ada juga perilakunya yang jelek Dan buruk Kenapa mereka tidak katakan hal tersebut juga kepada non-muslim Dan mereka hanya katakan kepada Kaum muslimin Oleh karena itu harus kita Mengetahui dan memahami bahwasanya Akhlak dan perilaku baik yang tampak Pada orang-orang kafir dan adab-adab mereka Hal tersebut apa namanya? Uh, kalau kita mau mengisyaratkan hal tersebut, maka kita kembalikan pada tiga perkara yang berkaitan dengan akhlak orang-orang kufar. Bahwasanya pertama, akhlak orang-orang kufar yang baik atau tambak baik itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang kita sebutkan. Dan kita juga sebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kebaikan dan juga perilaku mereka yang baik yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali di akhirat seperti firman Allah yang kita sebutkan dan kami melihat apa-apa yang mereka perbuat yaitu orang-orang kafir dari amal-amal yang baik mereka amal-amal baik mereka lalu kami jadikan itu dia seperti debu yang berterbangan dia tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu apa namanya kita harus memahami bahwasanya kalaupun ada sedikit akhlak pada diri seseorang tetapi disertai adanya tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu jauh lebih baik daripada akhlak mulia yang banyak pada diri seseorang tetapi tidak ada tauhid dan keimanan
1: pada seseorang tersebut al thani anna khuluq al-kafir khuluqun ani aniyah, wa منافع معينة ينتهي الخلق بانتهائها وينقضي بانقضائها بخلاف خلق المسلم فإنه خلق يقدمه يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى وإذا عقدت موازنة بين هذين الخلقين قلة وكثرة فلو قدر أن خلق المسلم قليلا مقارنة بذلك الكافر فإن هذا القليل الذي عند المسلم ينفعه عند الله والكثير الذي عند الكافر لا ينفعه عند الله كما سبق بيانه وفي المسلمين وفي المسلمين من عنده كرم لكنه لا يقارن بكرم حاتم الطائي، فكرم حاتم الطائي أكبر وأشهر وأوسع وهذا الكرم الذي عند المسلم ينفعه عند الله وإن قل وذاك الذي عند حاتم مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه عند الله وإن كثر
0: هموديا مسألة ينقذوا atau perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan Yang berkaitan dengan akhlak orang kafir Akhlak orang kafir bahwasanya akhlak seorang kafir Atau akhlak yang tanpa baik Pada diri orang kafir Dia akhlak yang sifatnya nafri Dimaksudkan dengannya manfaat duniawi Materi Yang dia akhlak itu akan hilang Pada dirinya dengan hilangnya manfaat Yang akan dia perlukan Artinya kalau dia perlu Berakhlak karena manfaat dan masalah dunia Dia berakhlak kalau hilang manfaat yang akan dia harap dari manfaat dunia Maka akhlaknya juga akan akan hilang Berbeda dengan seorang muslim ketika dia berakhlak Maka dia berakhlak Akhlak tersebut Dia maksudkan dengannya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau seseorang membandingkan Antara akhlak seorang muslim Dengan akhlak seorang kafir Walaupun akhlak seorang muslim itu sedikit misalnya maka akhlak yang sedikit itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sedikit sedangkan akhlak yang banyak walaupun dia banyak dan akhlak yang tampak baik dan banyak pada diri seorang kafir walaupun dia banyak maka itu semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat jadi yang sedikit kalaupun ada misalnya sedikit dari akhlak walaupun ada sedikit dari akhlak yang mulia pada diri seorang muslim, maka itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada diri orang kafir walaupun dia banyak tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah yang seperti yang disebutkan tadi pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga apa yang ada pada kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin sebagai mereka atau dari kaum muslimin ada juga orang-orang yang dermawan. Yang tentu, walaupun kedermawanannya itu misalnya tidak akan sebanding dengan apa yang disebutkan tentang kedermawanan Hatim At-Tai misalnya yang sangat jauh dan sangat dermawan, maka kita mendapatkan jawabannya dari Rasulullah SAW bahawa kedermawanan yang banyak dan yang menakjubkan dari Hatim At-Tai itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan seorang muslim Kalau dia dermawan Walaupun dermawannya tidak sampai kepada Derajat dermawannya hatim Tetapi dia bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia beriman Berbeda dengan hatim At-Tai Yang tidak disertai dengan
1: keimanan Al-amrussadis Kusur Khuluq Al-kufar Mahma kathoraj وتعددت مقارنة بالأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بعث ليتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق بأبهى صورها وأتم حللها وأجمل معانيها إنما توجد في الإسلام قوليان
0: perkara yang ketiga beliau menyebutkan bahwasanya kalaupun dikatakan orang-orang kafir itu memiliki akhlak, tetap akhlak mereka itu memiliki keterbatasan walaupun dia dikatakan banyak, tetap dikatakan dia terbatas, tidak seperti kesempurnaan akhlak yang ada pada Islam sehingga kalau kita bandingkan antara akhlak yang ada pada orang kafir dan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang Islam menyuruh kepadanya, maka sungguh pada Islam atau pada Islam terdapat akhlak yang sangat mulia dan sempurna, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW menyempurnakan semua akhlak dan perilaku yang ada sebelumnya yang dia pasti terbatas, dan itu disempurnakan dengan datangnya. رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وأضيف إلى ما سبق أمرا رابعا وهو أهم مما سبق كله وهو أن الكافر مهما تحلى به من آداب طيبة وأخلاق جميلة فهو في الحقيقة عديم الخلق لأن جوهر الخلق وأساسه الأعظم الخلق ta'ala ta
0: Kemudian beliau menambahkan, dari tiga hal yang sebenarnya beliau akan sebutkan, yaitu yang keempat yang berkaitan dengan akhlak orang kafir. Bahwasanya orang kafir dengan akhlak yang mereka miliki, walaupun dia baik, walaupun dikatakan dia memiliki akhlak yang baik, pada hakikatnya mereka itu tidak memiliki akhlak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hal yang paling asasi yang paling mendasar dari akhlak yang wajib mereka berakhlak dengannya, yaitu akhlak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak beribadah kepada Allah tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala
1: naqul عندما نسمع بشخص يتعامل بالمعاملة الطيبة ويحسن للناس ويكرمهم ويتلطف معهم ويترفق بهم إلى غير ذلك من المعاملات الطيبة عندما نسمع بشخص بهذه الصفه نتمنى والله إسلامه نتمنى نجاته من النار وإذا منع عليه الله سبحانه وتعالى بالإسلام نفرح بذلك ونقول الحمد لله الذي أنقذه الله تبارك وتعالى من النار ومما أذكر بهذا المقام قصة طريفة مفيدة لأحد العوام العباد كبار السن كان في المستشفى وكان في العناية المركزة وكان يعالجه طبيب كاثر لكنه ناصح في عمله ورفيق ومجتهد ويعامل مرضاه بمعاملة جيدة وهذا المريض العابد الصالح نحسبه والله حسيبه يرى هذا الطبيب بهذه الأخلاق وبهذا الجد وبهذا النص ويعلم أنه كافر وكان في فمه الأكسجين وهو مريض فإذا جاءه الطبيب يعالجه ينزع الأكسجين من فمه ويقول يا دكتور تكفى أسلم خسارة على النار يا دكتور تكفى أرجوك أسلم خسارة على النار يعني أخلاقك عالية آدابك رفيعة معاملتك طيبة خسارة أن تكون في النار وكل مرة يأتيه الطبيب بهذه الطريقة يتمنى أن يسلم يتمنى أن يسلم وهذا أيضا يبين لنا خلق الإسلام أن الإسلام دي رحمة للعالمين رحمة للعالمين يريد الإنسان من أمثال هؤلاء وأمثالهم أن ينقذهم الله سبحانه وتعالى من النار وأن يهديهم إلى هذا الدين وينبغي أيضا أن يتبع ذلك نصحا لهم وترعيبا مثل ما كان في قصص كثيرة منها قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي. لما مره أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده في بيته وعرض عليه الإسلام فرفع الغلام بصره إلى, النبي، إلى والده كأنه يستأذن قال له والد أضع أبا القاسم فأسلم ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي
0: kemudian beliau menyebutkan di samping apa yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan akhlak ini maka kita mengatakan bahwa sejujurnya kalau kita mendengar ada seorang yang kafir dia bermuamalah dengan muamalah yang baik dan dia misalnya memuliakan orang lain dan dia bersikap lembut kepada orang lain dan memperhatikan manusia dan berakhlak dengan akhlak yang baik yang tampak pada dirinya maka kita berharap agar dia masuk Islam. Kita berdoa untuknya agar dia menjadi seorang Muslim. Karena kita menginginkan bahwasanya kebaikan akhlak yang ada padanya tersebut bermanfaat bagi dirinya, yaitu dengan dia masuk Islam. Dan bisa menjauhkan dia dari neraka. Karena kita berharap baginya dia masuk Islam. Dan berharap keselamatannya dari azab neraka. Oleh karena itu, apa namanya? Kalau dia diberikan hidayah kepada Islam disertai dengan apa yang kita ketahui dari akhlaknya yang mulia tampak sebelumnya dari orang kafir tersebut dan dia masuk Islam, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari azab neraka. Ada satu cerita atau kisah tentang seorang yang awam yang dia ahli ibadah dan usianya sudah lanjut yang sedang atau dia sedang sakit dan kemudian dia apa namanya dia masuk ke ICU lah kalau kita ini artinya di saat-saat yang sangat kritis atau kondisi yang sangat kritis orang yang tua yang dia ahli ibadah dan orang yang soleh ini, dia apa namanya apa namanya Diawasi atau dirawat oleh seorang dokter yang dia kafir Dan dokter yang kafir ini Ketika merawatnya, dia merawatnya dengan muamalah yang baik Dengan lemah lembut Kemudian memperlakukan dia dengan perilaku yang baik Dan eh, orang tua ini Kalau dia masuk orang kafir ini dan dia melihat Mu'amalahnya selama ini baik kepadanya Dan sikapnya baik kepadanya Dan merawatnya dengan cara yang baik Yang dia memakai oksigen Setiap dia datang Dia membuka apa namanya Oksigen yang Dia hirup dari alat tersebut Kemudian berkata kepadanya Saya berharap Bahwa engkau masuk Islam Karena akhlakmu sangat tinggi Akhlakmu sangat baik Dan ini menunjukkan justru Ajakan Orang yang soleh ini terhadap dokter yang kafir ini, padahal dia lihat perilakunya baik kepada Islam menunjukkan akhlak ketinggian akhlak seorang muslim yang dia menginginkan keselamatan bagi orang tersebut agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dan dari neraka karena walaupun dia memiliki akhlak yang mulia tanpa secara zahir, tetapi dia tidak masuk Islam maka itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu dan ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian akhlak dan ini menunjukkan tentang rahmah Islam atau bahwa Islam ini rahmah bagi semua alam dan Rasulullah SAW Wasallam pernah di zaman beliau ada seorang pemuda yang dia sakit kemudian dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemuda Yahudi dia sakit dan dia menjelang akan meninggal. Kemudian dijunguh oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada dia Islam. Dan ketika ditawarkan Islam kepadanya, dan agar dia masuk Islam, anak ini kemudian berisyarat kepada orang tuanya karena dia tidak bisa berbicara. Apa yang akan dia? Sikap, apa sikapnya yang, yang apa namanya? Seharusnya kepada Rasulullah. Apa kata orang tuanya? Taatlah kepada Abdul Qasim. Artinya diperintahkan oleh orang tuanya untuk dia. Masa Islam. Kemudian dia berisyarat menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Masa Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari abin neraka. Dan inilah akhlak seorang muslim, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian akhlak yang ada pada beliau dan ada pada kaum muslimin dari Islam, dia mengajak dari Islam, dia mengajarkan akhlak bahwasanya mereka kasih sayang dan mengejek orang-orang kafir yang ada pada mereka, ketinggian akhlak atau akhlak yang mulia. Yang akhlak yang mulia itu tidak akan bermanfaat di Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka masuk Islam, mereka ajak mereka orang-orang kafir tersebut kepada jalan Islam yang dengannya bermanfaat
1: akhlak yang mereka ملكي وعلى كل الحديث في هذا الموضوع يطول وله جوانب مهمة والجانب الذي تحدثت عنه جانب مهم للغاية ويحتاج كثير من الناس إلى التنبيه عليه حتى لا يغتر قد قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد و. مراعاة للوقت أجتزئ وأنتقل إلى جانب آخر في هذا الموضوع أذكر فيه خلاصة مفيدة جدا أرجو من الإخوة الكرام أجمعين أن يتابعوا جيدا ويحرصوا على استيعاب هذه الخلاصة فإن فيها نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى الخلق في الإسلام باب واسع وعظيم جدا ومجالاته كثيرة لكن ثمت أربعة أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جماع الخلق أربعة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماع الخلق وجماع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وذلك لما اشتمل عليه كل حديث من هذه الأحاديث الأربعة من ركيزة مهمة ينبني عليها الخلق وأذكرها مرتبة حسب ما أراه والله تعالى أعلم فيها من أهمية وتدرج أيضا في التدرج في التطبيق لهذه الآداب والتحلي بها الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا فيه تنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة ينبني عليها الخلق ألا وهي صلاح القلب صلاح القلب وسلامته بأن يكون قلبا محبا للخير محبا للإحسان محبا للكرم فيه معاني محبة الخير وقلب لا تكون فيه هذه المعاني ليس صالحا صاحبه للتحلي بالأخلاق لأن عماد الأخلاق القلب قال عليه الصلاة والسلام لإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا القلب إذا أعطب بالحسد مثلا أو الغل أو الحقد أو غير ذلك من أمراض القلوب يصبح الشخص الذي قلبه بهذه الصفة ليس صالحا صاحبه لأن يكون متصفا بالأخلاق الجميلة لأن ما قام في قلبه من خلل يؤثر على جوارحه لأن الجوارح تبع للقلب إذا الركيزة الأولى في الأخلاق والآداب صلاح القلب فيعتني المسلم بإصلاح قلبه ويعتني بأن يجمل قلبه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ويبعد عن قلبه ما يناقض ذلك وينافيه سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق لذلك وفي الدعاء الماثور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
0: قموا لهم بليهم يبوت كان ذلك <clears throat> semua yang disebutkan bahwasanya pembahasan tentang akhlak itu sangat panjang dan dia memiliki sisi-sisi yang banyak yang sangat penting yang harus ada sehingga seorang itu dikatakan berakhlak yang mulia dan apa yang kita sebutkan itu termasuk hal-hal yang sangat mendasar dan penting yang berkaitan dengan akhlak oleh karena itu, diantara hal yang penting yang perlu kita perhatikan dan ini Insyaallah Taala merupakan perkara yang sangat bermanfaat dan ringkasan dari apa yang semua disebutkan. Bahwasanya kita tidak boleh tertipu dengan apa namanya perilaku orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, dan janganlah menipu kalian, yaitu berbolak-baliknya orang-orang kafir di semua negeri hati dengan tiga laku mereka. Kemudian bahwasanya uh, ringkasan dari apa yang uh, dimaksudkan oleh beliau yang bermanfaat yang berkaitan dengan uh, akhlak ini, dan insya Allah bermanfaat dengan manfaat yang besar. Bahwasanya di dalam Islam atau akhlak di dalam Islam adalah uh, beliau mengulang kembali bahwasanya dia adalah pintu yang luas dan juga. Hal-hal yang berkaitan dengan akhlak itu sangat banyak Beliau mengatakan Saya meringkas Dengan insya Allah menyebutkan empat hadis Yang berkaitan dengan akhlak Dari hal-hal yang asasi Yang ditegakkan dengannya akhlak Dan adab yang mulia Yang seharusnya seorang muslim Mendirikan atau membina akhlaknya Di atas hadis-hadis Rasulullah S.A.W ini Dan saya akan menyebutkannya Kata beliau secara tertib Yang saya menganggap Tertib ini berkaitan juga dengan Praktik dan juga Hal yang lebih utama Dan lebih didahulukan Ada pada diri seseorang Muslim yang berkaitan dengan hadis ini Yang dengannya Insyaallah Dia akan membina akhlak yang mulia pada dirinya. Pertama adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda yang artinya tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Hadis ini mengandung akhlak yang dia muncul dalam hati diri uh, dalam hati atau diri seseorang yang dia menunjukkan atau hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kebaikan hati dimana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadis tersebut bahwasanya tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, artinya dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya maka hadis ini mewujudkan adanya hati yang baik yang mencintai kebaikan, yang mencintai ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, dan senang orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Yaitu hati yang senang orang lain mendapatkan kebaikan dan menjadi baik. Tidak ada padanya kedengkian, tidak ada padanya hasad. Yang hati inilah yang dia siap untuk dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang tampak pada fisiknya. Atau pada Zahir muamalahnya Oleh karena itu, kedengkian Dan juga penyakit-penyakit hati yang ada Pada hati seseorang Kalau dia ada Maka hati-hati seperti ini Tidak cocok Untuk, apa namanya Orangnya secara zahir akan memiliki Akhlak yang yang mulia Oleh karena itu Apa namanya, bahwasanya Kebaikan hati Dia ikut kepadanya kebaikan daripada anggota badan, artinya kalau anggota badan itu baik maka itu mesti muncul karena kebaikan hati secara umum dan kebaikan hati itu pasti memunculkan apa? kebaikan fisik itu sendiri oleh karena itu kalau seorang muslim dia seharusnya memperbaiki hatinya karena dengan baiknya hati maka insya Allah akan baik juga apa yang muncul dari dari fisiknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik jasad yang lainnya dan juga kalau dia rusak maka akan juga rusak jasad yang lainnya dan itu adalah hati. Dan juga tentu di samping usaha untuk memperbaiki hati dan dia menjadi baik yang disitu akan muncul juga akhlak yang zahir dari fisik yang baik dari dari fisik seseorang dari akhlak yang baik seseorang juga dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu doa agar kita kaum muslimin meminta أجار الله سبحانه وتعالى من برسحكا للمسوتيكا جيوى كتا يأتو حتيكتا للغاة لبركا أخلاق يوم
1: الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا فيه التنبيه على الركيزة الثانية من ركائز الأخلاق وهي صيانة اللسان صيانة اللسان وحفظه وأن الواجب على العبد أن يتأمل فيما سيقوله وينظر في كلامه قبل أن يتكلم إن كان خيرا تكلم به وإن كان شرا أحجم عنه من كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليصمت إن كان خيرا تكلم به وإن كان شرا أحجم عنه وإن كان مشتبها لا يدري هذا الكلام الذي يقوله من الخير أو من الشر فعليه أن يتقي مشتبه عليه من الكلام فمن اتقى السبوات فقد استفرع لدينه وعرضه فإذا من الركائز العظيمة المهمة في باب الأخلاق صيانة اللسان وحفظ المنطق أما الإنسان الذي منفلت لسانه وليس منضبط ويسارع إلى الكلام ولا يتفكر فيما يقول ليس مؤهلا إلى أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة لأن لسانه سيورطه في أمور كثيرة تتنافى مع الأخلاق رب كلمة قالت لصاحبها دعني والكلمة تملكها وإن تكلمت بها ملكتك.
0: Kemudian اليوم menyebutkan yang kedua atau hadis yang kedua yang berkaitan dengan dasar-dasar yang berkaitan dengan أخلاق <تصفيق> yang mulia. Yaitu sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dimana Rasulullah shallallahu bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam." Hadis ini memiliki peringatan kepada kita tentang hal yang sangat penting dari akhlak yang berkaitan dengan lisan dan juga menjaga lisan, dan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk adalah merupakan akhlak yang mulia dan yang wajib yang harus dilihat dan dilakukan oleh seorang muslim bahwasanya hendaklah ketika dia ingin berbicara hendaklah dia melihat apa yang akan dia katakan kalau apa yang hendak dia katakan atau yang akan dia katakan itu baik maka dia ucapkan dan kalau apa yang ingin dia katakan itu buruk maka hendaklah dia meninggalkannya atau tidak mengatakannya dan kalau misalnya apa yang akan dia katakan itu samar atau dia ada apa namanya kesamaran, apakah dia itu perkataan yang baik atau perkataan yang buruk, maka hendaklah dia tinggalkan. Karena seseorang yang menjaga diri dari perkara-perkara subuhan atau yang samar, maka sungguh dia telah mensucikan e, bagi dirinya, yaitu agamanya dan juga kehormatannya. Oleh karena itu menjaga lisan dan memeliharanya adalah merupakan akhlak yang mulia Artinya menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk Itu merupakan akhlak yang mulia Dan seseorang yang tidak bisa mengendalikan lisannya Dan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk Dan tidak bisa mengendalikan lisannya Orang yang seperti ini tidak pantas dan tidak cocok dan tidak akan mungkin dan tidak akan apa namanya cocok dan pas untuk dia siap untuk menjadi orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak dan beradab, dia menjaga lisannya dan memelihara lisannya dari keburukan. Dan kalimat yang belum diucapkan seseorang maka kita memilikinya. Tetapi ucapan atau kalimat yang sudah dikeluarkan oleh seseorang dia tidak memilikinya. Kalau itu perkataan yang baik maka itu akan bermanfaat bagi orang lain, dan kalau itu buruk, maka dia tidak lagi memilikinya untuk mengendalikannya, tentu dia akan juga berakibat buruk bagi dirinya dan bagi orang lain.
1: Al Hadith asadis, Qaulu an Nabi sallallahu alaihi wasallamil Rujul aladhi qala awsini qala la taqadab. Wahad al Hadith fi at Tanbih ala rakizah ثالثة مهمة من ركائز الأخلاق وهي تجنب رعونة النفس النفس لها رعونات ولا ينبغي أن تكون هذه الرعونة التي في النفس هي المؤثرة للإنسان في تعاملاته من قول أو فعل بحيث إن المواقف المزعجة أو المؤسفة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه فإذا كان الشخص بهذه الصفة المواقف المزعجة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه في تعاملاته أو أقواله أو أفعاله هذا أيضا ليس مؤهلا لأن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والخلق الفاضل لا ينطلق من المواقف التي تزعج النفس أو تؤلم الإنسان وإنما ينطلق من قاعدة متينة ثابتة عند الإنسان لا تغيرها المواقف وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال قال لا تغضب بمعنى أن الغضب موقف مؤثر له تأثير سلبي على الإنسان في أقواله إن قال وأفعاله إن فعل فعليه وقت الغضب أن يتوقف عن الأقوال والأفعال تماما ولهذا جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت هذا يتعلق باللسان حال الغضب في الحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليطجع لماذا؟ لأن هذا ضبط للأفعال فيحتاج الإنسان في باب الأخلاق تجنب رعونات النفس حتى تنضبط له أقواله وأفعاله أما إذا كانت المواقف هي التي تؤثر فيه لن يكون في تعاملاته خلوقا لن يكون في تعاملاته خلوقا ومن أحسن ما مر علي في وصف الغضب قول أحدهم الغضب أوله جنون وآخره ندم أوله جنون يعني تصرفات الإنسان حال الغضب تصرفات شخص أشغل المجنون سواء الأقوال أو الأفعال لكن إذا مسك نفسه وقت الغضب دقائق حتى تنطفئ جمرة الغضب ثم بعد ذلك بدأ يتكلم مع من أغضبه أو يفعل مع من أغضبه تجد أفعاله وأقواله منضبطه إذا من الركائز المهمة في باب الأخلاق ضبط هذا الجانب حتى لا تكون هذه المواقف هي المؤثرة على الإنسان في تعاملاته
0: Kemudian beliau menyebutkan Yaitu hadis yang ketiga Tentang Seorang sahabat yang Datang kepada Rasulullah SAW Kemudian Dia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah berikanlah wasiat Kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan jangan engkau marah Hadis Rasulullah SAW ini Sebagai peringatan Atau pengingatan tentang Hal yang mendasar yang pokok yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dan dari situ dibina yang akhlak yang mulia yaitu seorang harus meninggalkan yaitu sifat kedunguan atau sifat yang tidak apa namanya terkendali yaitu menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan dia marah sehingga tidak bisa mengendalikan diri dan juga dari kedunguan sikap karena sebab kemarahan tersebut karena seseorang Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya Karena marah Itu akan sangat mempengaruhi Perilaku dan juga Muamalah dia kepada manusia Oleh karena itu seseorang Kalau dia gampang marah Pada kondisi Atau sikap-sikap tertentu Atau pada kondisi-kondisi tertentu Maka itu akan mempengaruhi Perilaku dia Di dalam Muamalah dan juga akhlak dan orang yang tidak bisa Mengendalikan diri Dalam artian gampang marah Pada kondisi-kondisi tersesu Dan mudah marah Mudah apa namanya Untuk melakukan hal-hal yang Sifatnya menunjukkan kedunguan dirinya Maka orang seperti ini Tidak cocok untuk dia Ada padanya Akhlak yang mulia Atau e, akhlak yang Fadilah akan Tetapi akhlak yang mulia dia ada pada pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan marah. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan peringatan Rasulullah sallallahu wasallam agar kita mengendalikan diri, tidak gampang marah. Karena marah tersebut atau kemarahan seseorang yang tidak terkendali akan mempengaruhi muamalah dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau memberikan tuntunan kepada kita Kalau seorang itu marah Beliau mengatakan Jika salah seorang kalian marah Maka hendaklah diam Karena ketika dia diam Berarti dia tidak berbicara Karena kalau dia marah Dan dia berbicara pada saat dia marah Dan tidak bisa mengendalikan marah Boleh jadi dia akan mengucapkan perkataan-perkataan Yang menjauhkan dia dari akhlak yang mulia Kemudian juga Rasulullah Wasallam mengatakan jadi kalau salah seorang kalian marah, maka hendaklah dia duduk atau dia berbaring. Karena posisi-posisi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini adalah posisi-posisi yang menjauhkan seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku-perilaku yang dungu, perilaku-perilaku yang tidak terkendali. Artinya kalau orang itu duduk, ya mungkin ini afwan keluar dari apa yang dikatakan oleh saya. Artinya kalau orang itu bisa marah kemudian dia duduk Mungkin dia tidak akan gampang menendang orang Memukul orang Tidak seperti orang itu posisinya marah dalam keadaan apa Berdiri Demikian juga Rasulullah mengatakan Kalau tidak juga berbaring Dan tentu juga orang yang berbaring itu Lebih tidak bisa lagi untuk apa Melakukan hal-hal yang dungung Karena sebab marah yang ada pada Pada dirinya Oleh karena itu Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan Marah dan kedunguannya karena sebab marah Dan mengendalikan dirinya Maka dia Adalah orang yang tidak siap untuk memiliki Akhlak yang mulia Oleh karena itu beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang paling baik Yang saya lihat tentang Disifatkannya atau sifat yang berkaitan dengan <tuh> Apa namanya Marah Artinya tidak ada sesuatu ungkapan Yang paling baik Kata beliau yang disifatkan Atau disifatkan dengannya marah itu sendiri Beliau mengatakan Marah itu awalnya adalah Kegilaan Akhirnya adalah penyesalan Artinya kalau orang marah dan marahnya itu Tidak terkendali Dia akan melakukan hal-hal yang gila Hal-hal yang di luar Kontrolnya, hal-hal yang di luar Kendalinya, dan akhirnya nanti Begitu dia sadar setelah dia bertimarah, marah Baru dia hanya apa Merasakan penyesalan Kemudian oleh karena itu kata beliau Kalau seseorang misalnya dia marah Maka hendaklah dia menahan dirinya Tidak mengucapkan perkataan yang akan Mempengaruhi akhlak dia Dan kalau dia sudah tenang Dan berhenti marah Barulah kemudian dia berbicara Dan bermuamalah dengan orang lain Oleh karena itu Di antara hal yang paling mendasar Yang penting diperhatikan Oleh seseorang yang berkaitan dengan akhlak dari apa yang disebutkan sehingga orang itu siap untuk memiliki akhlak yang mulia adalah dia mengendalikan miri, uh, diri dan mengendalikan marah
1: Al-Hadithu Ar-Rabih Qawlu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min husni al mar Tarkuhu ma la ya'nih Wahada Al-Hadith Fiit Tanbih Ala rakizah muhimmah. وعظيمة في باب الأخلاق تجنب الفضول سواء فضول السماع فضول السمع أو فضول البصر أو فضول النظر أو غير ذلك فضول الكلام أو غير ذلك وهذا الفضول إذا وجد في الإنسان أورده موارد مسينة تتنافى مع الأخلاق ولهذا الإنسان المبتلى بالفضول ليس أهلا مع وجود هذا الفضول فيه أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة وعليه فإن الخلق يتطلب من صاحبه أن يبعد نفسه عن الفضول بأنواعه Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala jawab yang kafi Lahu Nafi' al al menyebutkan Hadis yang
0: terbukat Yang berkaitan dengan Dasar ditegakkannya Akhlak yang Mulia di dalam Islam Yaitu hadis Rasulullah Yang artinya dari kebaikan Islamnya seseorang adalah Atau sebagian dari Baiknya Islamnya seseorang Adalah dia meninggalkan apa yang Tidak bermanfaat bagi dirinya Atau yang bukan merupakan urusannya Di sini hadis ini memberikan peringatan kepada kita Tentang masalah yang sangat penting Yang berkaitan dengan akhlak Yaitu agar seseorang meninggalkan Yaitu berlebihan Atau sikap berlebihan dalam Segala hal Baik berlebihan yang berkaitan dengan mendengar Berlebihan yang berkaitan dengan Memandang atau berlebihan Yang berkaitan dengan berbicara Karena Berlebihan di dalam Hal-hal yang disebutkan Baik itu di dalam memandang, di dalam mendengar Artinya dia Memandang yang tidak dia perlu Mendengar yang tidak dia perlukan Dan berbicara yang tidak perlu dan berlebihan Dalam hal ini bisa Membawa dia kepada Perilaku-perilaku yang tidak baik di dalam akhlak, karena orang-orang yang memiliki uh, sifat berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan, kalau ada pada dirinya maka dia akan menjauhkan seseorang tersebut dari akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan imam Ibn Qayyim di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan tentang uh, sikap berlebihan di dalam hal-hal seperti ini dan juga macam-macam uh, yang berkaitan dengan berlebihan dan juga bahaya daripada berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan yaitu berlebihan di dalam berbicara artinya berbicara uh, dengan hal-hal yang tidak diperlukan melihat yang tidak perlu memen, uh, apa namanya, mendengar hal-hal yang berupa, uh, bukan merupakan kebutuhan dan apa namanya hajat dia
1: wa as'alullah 'azza wa jall al-'azim rabb al-'ashr 'azim bi asma'i al-husna wa sifatatihi al-'ulya an yuwaffiqna ajma'in li sadid al-aqwal إلى salih al-a'mal وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيثنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik allahumma salli wa sallim ala abdillahi wa rasulih nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
0: Akhirnya beliau menutup dengan doa yang cukup panjang bagi kita semua yaitu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dengan yang dia Rab Dia memiliki arus Dan kita meminta dengan Nama-namanya yang mulia dan Sifat-sifatnya yang maha tinggi Agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk perkataan yang baik dan juga amal Salih dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki semua urusan Kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan Semua urusan kita Kepada kita walaupun sekejap dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu bagi kita dan juga memberikan kita akhlak yang mulia Dan memberikan hidayah kepada kita untuk akhlak yang mulia Dan menjauhkan kita daripada akhlak yang yang buruk Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbaiki dan menjadikan baik penciptaan kita Dan juga agar menjadikan baik akhlak kita dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua dan kepada orang tua kita dan juga kepada kaum muslimin yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, menjadikan kita orang-orang yang uh, apa namanya uh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan uh, kebaikan dengan pandangan-pandangan kita dan juga apa yang kita dengar. Dan juga doa beliau kepada kita semua yang insyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua apa yang beliau sampaikan dari doa-doa tersebut kepada kita semua. Dan kemudian akhirnya beliau menutup dengan kaparat al-majlis wa ilaha illa anta
1: soalan. وكل سؤال عليه جائزة جائزة مالية.
0: بدي اليوم نريد كدوابر طيعان أنت وأرجو
1: رجاء حار من الإخوة كل واحد يمنع نفسه من الضحك. يعني إذا أحد أجاب أو أخطأ أو كذا لا مجال الآن للضحك وهذا أيضا ميدان الآن للامتحان لنا في الأخلاق.
0: Beliau mengingatkan Insya Allah beliau akan e, menyampaikan Dua pertanyaan untuk kita Dan setiap pertanyaan ini ada hadiahnya Dan Diharapkan oleh beliau atau beliau Mengharapkan kepada kita semua Untuk kita jangan tertawa ya Nanti kalau ada yang jawabannya Keliru atau penyampaiannya Kemudian ditertawakan Dan ini sebagai usaha kita awal untuk Kita memperbaiki akhlak kita ya Jangan sampai kita Tertawa karena apa yang
1: جمع الأدب في أربعة أحاديث وذكر الأحاديث الأربعة التي مرت معنا في الكلمة هذه كلمة لأحد العلماء المتقدمين نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عن أحد العلماء المتقدمين قال جماع في أربعة احاديث وذكر الاحاديث الاربعه التي مرت معنا من هو هذا العالم تفضل يا اسعد في
0: pertanyaan beliau siapa yang mengatakan perkataan tersebut siapa yang mengatakan perkataan tersebut akhlak itu dia tidak kembali kecuali kepada atau kembali kepada empat yang disebutkan siapa yang mengatakan perkataan tersebut di kitab yang di isus khadal
1: akhir من من لا ليس إنه ما. ما أريد أحد يقول هكذا إذا كان يعرف جيدا وإلا لا لا يجيب من هو العالم؟ الحمد هو العلماء الكبار في هو العلماء الذين ما ما فهمت السؤال؟ سب يا
0: مويشبك من طاهر هن
1: اشرح لهم السؤال مرتين. لذا
0: بليا ومبطن apa namanya adab itu terkumpul pada empat hadis yang disebutkan tadi yang sudah dijelaskan dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali di kitab beliau Jami'ul Ulum al-Hikam beliau menukil perkataan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya apa namanya adab itu terkumpul pada empat hadis yang disebutkan siapa yang mengucapkan perkataan tersebut yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali
1: nah ada satu
0: ungkapan yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di kitab beliau Jami'ul Ulum Al Hikam bahwasanya adab itu terkumpul ya pada empat hadis yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. سيبقى
1: الجواب ابن أبي زيد القيرواني. والجائزة ستبقى لي أنا. ال الجواب ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني. السؤال الثاني. يقول لي أعرف الجواب.
0: هو قال الجواب خارج
1: المسائل التي ذكرتم نعم أنا ما ذكرت أنا ما ببارد. ذكرت هذا اختبار معلومات الخارجيين أؤكد على قضية الامتناع من الضحك السؤال الثاني لا يجيب عليه إلا من عمره أكثر من ستين سنة الأربعة الأحاديث ما هي -adab, Beliau
0: mengingatkan kembali jangan sampai ada yang tertawa Sekarang pertanyaan yang kedua ini dihususkan untuk yang umurnya lebih dari 60 tahun e, Sebutkan empat hadis yang disebutkan tadi Yang terfokus adab di dalam Islam kepada empat hadis yang disebutkan Jadi disebutkan satu persatu empat hadis itu Syaratnya dia harus umurnya lebih dari 60 tahun. dia tanya di sini ada Ustaz Makhsun yang 60 tahun. Manuji. Ah, siapa yang menjawab kata beliau? Umrah atas muslimin. Umur antum 60, Ustaz? 64. 64. Ya, silahkan
1: Tafadhol. Tafadhol berdiri
0: berdiri berdiri tidak
1: boleh dibaca tuh. Al yang
0: pertama.
1: بمكان ال19 واليوم الاخير قال يا فلان على اليسار الحديث الرابع لا ولد انت لا هذا انتهى من حسني من صدق صدق لا خلي اتصل هذه هدي هدية لا أريك
0: أختم اللقاء أختم اللقاء أختم اللقاء يا لله ونختم هذه هذا اللقاء المبارك بشقنا الفاضل الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد وجزاءه الله خيرا على akhirnya kita tutup pertemuan kita dan kajian kita pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan manfaat yang banyak pada apa yang beliau Sampaikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang beliau sampaikan pada kita semua pada kajian ini wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh